0: Ja, hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, Martin von Dr. Windows, mit meiner wöchentlichen Rückschau. Wie ihr am Ambiente unschwer erkennen könnt, hat es mich in eine andere Gegend des Landes verschlagen diese Woche. Ich hatte ja zunächst auch angekündigt, dass das Video eventuell ausfällt. Glücklicherweise habe ich es jetzt doch hingekriegt, mich hier in eine Ecke zu verziehen, sodass ihr mich doch sehen könnt und auch hören, denn wir haben eine Neuerung in dieser Woche dabei, wie von euch vielfach gewünscht wird es jetzt auch einen Podcast geben, die letzte Folge ist da auch schon online, so dass ihr nun die Wahl habt, ob ihr mir nur zuhören wollt oder ob ihr mich auch sehen wollt bei dem, was ich so erzähle. Ja, dann beginnen wir auch gleich. Wir haben im Prinzip äh, drei Schwerpunktthemen wieder. Wir haben einmal äh, Windows 10 und das Frühjahrsupdate. Wir haben den Neustart von Microsoft Edge, da gab es diese Woche ein paar... Äh, Leaks und ein paar Neuerungen und äh, dann zum Schluss haben wir noch ein Thema Gaming, das dreht sich allerdings mehr um Google und was die, Wo was die diese Woche auf der Game Developers Conference angekündigt haben ähm, mit ihrem Cloud Streaming Dienst, da wollen wir mal kurz gucken und wollen äh, mal einen Blick drauf werfen und sehen, was Microsoft dem wohl entgegenzusetzen hat. Ja, dann starten wir wie immer mit Windows, genauer gesagt mit Windows 10, ja, äh, muss update wird es wohl bald wieder heißen und Weißer Rauch wird aus Redmond aufsteigen. Das Frühjahrs-Update ist jetzt wohl so gut wie fertig. Wir haben mit der Build 18.362, die diese Woche an die Insider ging, einen wohl heißen Kandidaten für das finale Release. Die Version ist jetzt sowohl für die Insider im Fast Ring als auch im Slow Ring verfügbar. Die Insider wissen Bescheid, was das bedeutet. Für die Nicht-Insider mag ich es auch dann nochmal kurz erklären. Das ist die übliche Vorgehensweise, wenn sich so ein Release dann dem finalen Stand nähert, dann marschieren der Fastring und der Slow -Ring mehr oder weniger im Gleichschritt. Der nächste Schritt wird dann sein, dass diese Build in den Release Preview Ring kommt. Das ist dann wirklich das untrügliche Zeichen, dass Microsoft mit dieser Version gern an den Start gehen möchte. Aber wie wir auch letztes Jahr im Frühjahr gelernt haben, muss das nicht zwingend was heißen, denn da hatten wir auch den Fall, dass quasi die eigentlich finale Version schon im release preview war und dann hat man doch noch einen Bug gefunden, den man fixen wollte und dann gab es eben nochmal eine neue Runde. Also solange, nichts offiziell gesagt ist, ist es nicht fertig und solange gibt es im Prinzip auch keine Verschiebungen oder was da auch dann gern immer wieder zusammengedichtet wird in solchen Fällen, das ist einfach nur der ganz normale Release-Zyklus, der da so läuft. Es zeichnet sich ab, dass das Frühjahrs-Update für Windows 10 mit einem Bug an den Start gehen wird, bei dem man ja gar nicht mehr so genau weiß, ob es denn überhaupt ein Bug ist. Seit Wochen oder fast Monaten schon gibt es in den Insider-Versionen das Problem, dass bestimmte Spiele, die mit Anti-Cheat-Komponenten ausgestattet sind, zu einem Systemabsturz führen, zu einem Bluescreen oder einem Green-Screen, wie er bei den Insidern aussieht. Da hat Microsoft schon mehrfach gesagt, sie können es nicht ohne externe Partner lösen. Und da frage ich mich, wie gesagt, so langsam: Ist es überhaupt ein Bug in Windows 10 oder hat man hier einfach äh, an bestimmten Stellen neue Sicherheitsmechanismen eingeführt, gegen die diese Anti-Cheat-Komponenten dann laufen und eben zu diesem Absturz führen? Und wenn Microsoft mit diesem Problem das Frühjahrs-Update ins Rennen schickt, äh, wird es dann so laufen, dass erstmal die die Geräte, die davon betroffen sind, also wo die entsprechenden Spiele installiert sind, die werden das Update, Update dann erstmal gar nicht bekommen. Die werden blockiert sein, dass sie also auch dieses Problem nicht kriegen. Und es sieht dann für mich wirklich so aus, als ob Microsoft da auch so ein bisschen dann so eine Kraftprobe spielt mit den, mit den Herstellern, mit den Entwicklern und sagt, entweder ihr fixt es und äh, passt euch an diesen neuen Gegebenheiten an oder es läuft eben nicht. Ich schätze einfach mal, dass man hier... Äh, an den Sicherheitseinstellungen im System was geändert hat, was man auch einfach nicht mehr rückgängig machen will bzw. nicht mehr rückgängig machen wird und ja, daran müssen sich jetzt die Entwickler eben halten oder sie lassen sein und dann, dann läuft eben ihre Software nicht mehr. Da muss man ähm, ja vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen, wenn man, wenn man was bewegen will. Ja, das ist im Prinzip was äh, zu Windows 10 die Woche passiert ist. Vielleicht nächste Woche werden wir schon wieder ein ganz schönes Stück schlauer sein, ähm, damit kommen wir zum zweiten größeren Thema des heutigen Tages, nämlich Microsoft Edge. ist ja, ja auch sehr stark mit Windows 10 verwandt, aber nicht mehr lange, wie wir wissen. Nämlich äh, Microsoft bereitet gerade eine neue Version von Microsoft Edge vor, die eben dann keine Windows 10 Universal App mehr ist, sondern eine in Anführungsstrichen stinknormale Win32-Applikation, die dann eben auch auf Windows 7 und Windows 8 läuft, äh, die dann auf Chromium basiert. Das wisst ihr alle, wenn ihr die Berichterstattung äh, verfolgt. Und da gab es zum Ende der Woche hin ja, recht umfangreiche Leaks. Verschiedene Seiten haben darüber berichtet, über eine interne Testversion, haben Screenshots und Videos gezeigt, wie, dann, wie denn der aktuelle Stand aussieht. Ich habe mir das natürlich angeschaut, hatte sogar dabei den Eindruck, dass die Leaks auf sogar unterschiedlichen internen Entwicklungsständen basieren, die da gezeigt wurden. Zumindest gab es da ein paar, ein paar Differenzen. Im Grunde, ja, man verfolgt sowas mit Interesse, ich habe es aber äh, dann letztlich auch vermieden, das zu besprechen und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das jetzt hier erwähne. Ich sage, Leute, schaut euch das jetzt nicht zu genau an und vermeidet vor allen Dingen, euch irgendwie ein Urteil zu bilden auf Basis von dem, was jetzt in irgendwelchen Leaks und so weiter gezeigt wird. Das sind interne Testversionen, komplett unfertig. Äh, wir sollten uns frühestens dann ein Urteil bilden, wenn Microsoft tatsächlich auch eine öffentliche Preview des neuen Microsoft Edge veröffentlicht. Der, und das ist der einzige interessante Punkt für mich, den ich aus diesen Leaks mitgenommen habe, dann auch eine komplett neue Synchronisation bekommen wird. Das ist was, was mich am alten Edge, nenne ich ihn jetzt einfach mal, extrem geärgert hat und mich mehrmals zur Verzweiflung getrieben hat. Die Synchronisation war einfach langsam unzuverlässig und im schlimmsten Fall hat sie mir mehrfach sogar meine Lesezeichen komplett zerschossen. Ich hatte irgendwann dann einfach gar keine Lust mehr aus diesem Grund Edge zu verwenden, weil ich mich nur geärgert habe. Es fliegt hier gerade so ein Flugzeug über mich, ich hoffe es stört nicht allzu sehr. Ich tue, euch, mache einfach weiter. Ja. Zum Thema Edge Preview habe ich diese Woche noch auch einen Kommentar auf Dr. Windows veröffentlicht, den ich euch bei der Gelegenheit ans Herz legen möchte, indem ich einfach geschrieben habe, dass Microsoft sich bitte Zeit lassen soll. Sie sollen nicht, wie sie das sonst gerne tun uns sehr früh an einem Entwicklungsstand teilhaben lassen, sondern sie sollen bitte das Ding erstmal sauber zu Ende entwickeln, bevor sie irgendwas an die Öffentlichkeit bringen. Der Grund, warum ich das so sehe, ist ganz einfach der, der Ruf von Edge ist einfach schon viel zu sehr geschädigt durch das, was in Windows 10 passiert ist, dadurch, dass man ihn in einem so schlechten Zustand ursprünglich mal in den Start Geschickt hat. Es ist jetzt auch schon ein, ein super Alltagsbrowser. Wie gesagt, wenn, das, wenn, wenn dieses Thema mit der Synchronisation nicht wäre, äh, er wäre bei mir Standard. Ich bin tatsächlich auch ein recht anspruchsloser Browsernutzer, Bei mir muss das Ding nur einfach äh, laufen. Ich brauche kaum Add-ons oder so, so gut wie gar keine. Und ähm, ja, die paar Seiten, wo Edge tatsächlich Probleme hatte mit, äh, das fand, fand ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm. Im Gegenzug habe ich ihn gern genutzt, weil er einfach äh, ja für mich der schickste Browser war und auch äh, sich so schön geschmeidig angefühlt hat. Aber äh, da mag ich jetzt jedem äh, da gar nicht reinreden. Äh, das ist ja das Schöne, dass wir unter Windows die freie Wahl haben. Und ich hoffe eben einfach nur, dass Microsoft sich erst wieder aus der Garage traut mit dem neuen Edge, wenn der in einem Zustand ist, wo man ihn sich wirklich anschauen kann und wo auch ein, ein belastbares Urteil erlaubt. Denn äh, allzu viele Versuche, äh, die Leute zu überzeugen, hat man bei dem Thema, glaube ich, nicht mehr. Ja, Stichwort Browserwahl äh, ist ein äh, ja, fast amüsantes, aus meiner Sicht, Kapitel diese Woche passiert, äh, wer schon ein bisschen länger Windows nutzt, der kennt alle diesen, ja, wie ich finde, unsäglichen Browserauswahlbildschirm, den wir lange Jahre unter, unter Windows sehen mussten. Unter Windows 10 war er ja schon gar nicht mehr dabei, aber bis Windows 7, bis 2014 war er am Start. War eine Auflage von der EU, weil Microsoft angeblich seine Marktmacht zu sehr missbraucht hat hat man sie eben dazu verdonnert, den Nutzern diese Browserauswahl anzubieten. Ja, das gleiche blüht uns jetzt äh, unter Android. Google hat ebenfalls Druck von der EU bekommen und hat sich äh, ja, ebenso jetzt entschlossen, bei der Einrichtung eines neuen Android-Phones die Nutzer zu fragen, welchen Browser sie denn nutzen wollen und welche Suchmaschine. Ich persönlich fand es unter Windows immer furchtbar und ich werde jetzt, nur weil es jetzt Google auch erwischt, keine Schadenfreude entwickeln oder das auf einmal besser finden. Ich finde es nach wie vor ziemlich bescheiden. Äh, die Leute, glaube ich, wissen heute ganz gut, was, was sie nutzen wollen und was, was sie cool finden. Sie brauchen solche ähm, ja, vermeintliche äh, wettbewerbsunterstützenden Maßnahmen meiner Meinung nach nicht. Aber da soll sich einfach jeder sein Urteil bilden. Ähm, ich finde es doof, nur dass ich es gesagt habe. Und äh, ja, mal gucken, wie lange das äh, Google das jetzt machen muss. Bei Microsoft waren es damals fünf Jahre und äh, es hat auch mehrere Strafen ja dann anschließend gegeben, wenn es mal nicht funktioniert hat, also wenn dieser Auswahlbildschirm nicht sauber angezeigt wurde. Äh, mal gucken, äh, ja, ob Google da ein ähnliches Schicksal ereilt. Dann kommen wir zum letzten Punkt schon für diese Woche, Stichwort Gaming. Google hat diese Woche sein Stream, Cloud-Streaming-Projekt Stadia, Stadia, wie auch immer man das ausspricht, korrekt vorgestellt. Ja, sie sind die Ersten, die jetzt, ähm, also aus dem Konzert der ganz großen, Microsoft äh, hat ja mit Project X Cloud was am Start, Amazon sagt man nach, dass sie da dran sind, auch Apple werden entsprechende Bemühungen unterstellt. Google sind jetzt die Ersten, die so richtig die Hosen runtergelassen haben und das war schon sehr beeindruckend, was die da gezeigt haben. Sie wollen äh, in 4K mit äh, 60 Frames per Second, wollen sie auf jedes erdenkliche Endgerät äh, Spiele aus der Cloud streamen, haben dabei so Suffisant nebenbei angemerkt, dass sie dabei sogar mehr Leistung bieten als jetzt eine Playstation 4 und eine Xbox One X äh, Zusammen. Das ist natürlich ein bisschen Marketinggetöse gleich, aber es ist letztendlich auch nichts anderes, als man von so einem Cloud-Service erwarten darf und auch letztlich erwarten muss, nämlich Leistung ohne Ende. Und ich gehe ganz einfach davon aus, dass Microsoft, wenn sie uns im Juni voraussichtlich dann ihr Project X-Cloud in aller Schönheit zeigen werden, ja, mit ganz ähnlichen Spezifikationen aufwartet, wenn sie das nicht mindestens auch können dann können sie sowieso gleich zu hause bleiben das ist ja wie gesagt leistung ohne ende ist was was man bei einem cloud streaming dienst für games auch schlicht erwarten darf preise hat google noch keine genannt sie haben es auch vermieden über not nötige bandbreiten zu sprechen das wird natürlich auch ein spannendes thema sein ähm, über Content hat Google auch noch nicht gesprochen, wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Es war natürlich jetzt auch eine Veranstaltung, die sich an die Entwickler gerichtet hat und nicht unbedingt das, womit man schon auf Kundenfang geht. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte mir dann doch äh, gewünscht, dass so der ein oder andere Kracher gleich angekündigt wird, um die Leute auch ein bisschen anzufixen, ein bisschen heißer zu machen auf das, was da kommt. Ja, nichtsdestotrotz, der Kampf ist jetzt eröffnet und. Man darf gespannt sein, was da in diesem Jahr noch passiert und wer da letztlich das Rennen macht. Microsoft ist in der vermeintlich besseren Position, weil sie natürlich das ganze Portfolio von der Xbox direkt mit in diesen Service einbringen können. Das heißt, sie haben vom Start weg natürlich ein gewachsenes Ökosystem, das sie da in die Cloud bringen. Haben aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen den Nachteil, dass sie ja noch so ein bisschen den, den Kompromiss finden müssen. Einerseits das Cloud Streaming, Aggressiv zu bewerben, was, weil das für sie ja auch die Zukunft ist. Auf der anderen Seite natürlich aber auch das Konsolengeschäft und die klassischen PC-Gamer nicht zu vernachlässigen. In dem Punkt hat wirklich ein Google dann wieder einen Vorteil, weil sie einfach ohne Rücksicht auf Verluste, die haben ja sonst nichts, einfach nur dieses Cloud-Streaming pushen können. Von daher, ja, muss man mal sehen, was sich da letztlich als Vorteil und was sich als Nachteil erweist. Ich glaube auf jeden Fall, dass das sehr spannend wird und bin natürlich auch wie alle anderen gespannt, was es denn letztendlich auch kostet und ja, wer sich das dann auch leisten kann und leisten will. Ja, das waren eigentlich schon wieder die Themen von dieser Woche. Ich hoffe, es war wiederum interessant für euch. Nächste Woche melde ich mich dann wieder aus dem Süden. Äh, leider eigentlich, ich hätte es hier noch ein bisschen ausgehalten. Und ähm, ja, falls ihr mich, äh, falls ihr mir zugeschaut habt und euch gewundert habt, der Kerl sieht so blass aus. Es ist wirklich nur das Licht, man wird fast blind hier drin, wenn die, wenn die Sonne scheint. Ähm, also von da keine Sorge, mir geht's gut. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bzw. wiedersehen. Bis dann, macht's gut.